0: 大家好，我是子晴妹森。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十五章：积极型投资者的股票选择。一些特殊情况，我们来简要的探讨特殊领域的问题。因为从理论上讲，这属于积极投资者的业务范围。上面已经分析过这一内容，在此我们将给出这方面的一些例子。并进一步分析，他们能够给思维开阔和敏捷的投资者带来什么启发？ 1971年年初发生了这样三种情况，此外还有更多，我们将其归纳如下：情况一，波顿公司并购 k a s o n Rose 公司。1971年1月，波顿公司宣布一项计划，通过以自己的1 1之股。换取 Kason Rose 的一股，来获得对该公司的控制权。服装业务分散化。随后的一天，交易十分活跃。Borden 和 Kason Rose 的收盘价分别为二十六美元和二十八美元。如果某位操作者按这一价位购买了 Kason Rose 的三百股，并出售波等的四百股，而且如果并购交易随后按所公布的条件完成，那么他将从其股票投资中赚得大约 24% 的利润。扣除佣金和其他一些费用之后，假如并购交易在六个月内完成，他最终获取的年利润率大约会有 40% 情况二， 1 9 7 0年11月。National Biscuit 公司准备按每股11美元的价格用现金收购 Aurora 塑料公司。该公司当时的售价大约为 8.5 美元，月底的收盘价为9美元，且该售价一直持续到年底。在此所反映的初始毛利润率只有大约 25% 要面对交易失败以及时间因素可能带来的风险。情况三，已经停业的 Universal m a r i a n 公司要求其股东批准公司的解散。财务主管认为，普通股的每股账面值约为二十八点五美元，其中绝大部分是流动资产。该公司股票1970年年底的收盘价为二十一点五美元，表明在此有可能获得超过百分之三十的毛利润。如果账面值在资产清理时得以实现的话，如果以风险分散化为基础来从事此类业务，可以获得 20% 或更高的年利润率，那么它们无疑将是非常有价值的业务。因为本书并不针对一些特殊情况，因此我们不准备详细分析此类业务。但这的确可以称得上是一笔业务。我们要指出，近几年这方面存在的两种相反的发展过程：一方面，与十年前相比，可以选择的交易数量极大的增加了。这一结果来自于公司通过各种并购方式大量进行的所谓多元化业务。1970年的并购消息总共有大约五千条，低于1969年的六千多条。与这些并购交易相关的总交易金额达到了好几十亿美元。或许五千条并购消息中，只有很少一部分会给从事此类特殊业务的人带来明确的股票投资机会。但这一部分交易的数量仍然足以使其整天忙于对股票的研究和挑选。另一方面，在宣布的并购交易中，有越来越多的都门能最终达成。当然，在这些情况下，所追逐的利润未能实现，而且有可能出现较为严重的亏损。并购失败的原因有很多。其中包括反托拉斯干预、股东的反对、市场条件的改变、进一步研究后得出不利的结论、无法在细节上达成一致等等。显然，这里的技巧在于依靠经验来挑选那些最有可能成功的交易，并且还要挑选出失败后的损失有可能最小的交易。对上述例子的进一步分析 ，Kelson Rose 公司在写作本章的过程中，该公司的董事已经于1971年1月拒绝了波 o 公司的建议。如果这笔业务立即平仓，包括佣金在内的总体亏损大约为 Kelson Rose 公司股票投资的百分之十二。Aurora 塑料公司。由于该公司一九七零年的表现较差，并购条款进行了调整，其股价降到了十点五美元。五月底支付购买股票的金额，在此所实现的年均回报率大约为百分之二十五。Universal Marian 公司，该公司立即进行了初始分配，每股获得大约七美元的现金和股票。使得投资降到了大约 14.5 美元，可是市场价格随后降到了13美元，从而使得资产清理的最终结果值得怀疑。如果所举的这三个例子能够很好的代表1971年总体的特殊或套利机会，那么事实显然是这样的：如果随机从事此类交易，那么他们是没有吸引力的。这类交易已日益成为具备必要的经验和判断力的专业人士所从事的领域。在我们给出的关于 Carson Rose 公司的例子中，存在一则趣闻： 1 9 7 1年下半年，该公司的股价降到了20美元以下，而 Borden 公司的股价为25美元。按交换条件，这相当于 k e s o Rose 公司三十三美元的股价。情况似乎是这样的：要么公司董事拒绝这个机会的行为是一个巨大的错误，要么 k e s o Rose 公司现在的市场价格被严重低估了。这是证券分析师有待分析的问题。感谢您的收听。明天我将继续为大家阅读第十六章可转换证券及认股权证。我们明天见。